0: El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historias Cienciacionales. Ciencia para tus oídos. Bienvenidos a una emisión más de Historias Cienciacionales. En este episodio hablaremos sobre uno de los fenómenos más publicitados y comentados desde la ciencia hacia otros círculos sociales, y que gracias a eso se ha vuelto una preocupación importante para toda la sociedad. Hoy hablaremos de cambio climático. Este episodio es el tercero y último sobre ciencias de la atmósfera, para los cuales recibimos el apoyo de Silvia San Miguel en la Oficina de Comunicación y Divulgación de la Ciencia del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. En este episodio tendremos a un investigador reconocido internacionalmente, con quien platicaremos de su trabajo y opiniones sobre el cambio climático. La temperatura de la atmósfera es regulada por el sol, lo que origina el desarrollo de una serie de factores que conocemos como clima. ¿Qué pasaría si el clima subiera unos cuantos grados? La acción humana sobre la Tierra está logrando este proceso que conocemos como calentamiento global. Pero, ¿cuál es su influencia sobre el actual cambio climático? Es natural que los seres vivos que habitan la Tierra la modifiquen a lo largo del tiempo. Sin embargo, la presencia de los seres humanos y sobre todo sus actividades de los últimos siglos han causado que la atmósfera de la Tierra esté cambiando más rápidamente. Desde la constante quema de combustibles fósiles, como carbón y petróleo, hasta el cambio del uso del suelo, ha causado que la temperatura promedio de la Tierra haya aumentado en las últimas décadas. Esta afirmación es en estos días prácticamente una certeza para la gran mayoría de los científicos. ¿Pero qué significa esa afirmación y qué implica que sea una certeza? Veamos. Recordemos, para empezar, que el estado del tiempo y el clima no son lo mismo, aunque están íntimamente relacionados y a veces se les confunde. El estado del tiempo son las condiciones de la atmósfera en un momento, humedad, temperatura o presión, por ejemplo. El estado del tiempo se manifiesta en los fenómenos meteorológicos que todos conocemos. Lluvia, nieve, tormentas, nubosidad, huracanes. Por otro lado, el clima es el promedio del tiempo en una región determinada a lo largo de una buena cantidad de años. O sea, sobre el tiempo de la Ciudad de México podemos decir, está lloviendo. Sobre el clima de la Ciudad de México podemos decir, es templado. Los meteorólogos nos sugieren una forma de recordar la diferencia. El estado del tiempo en la zona donde vivimos determina qué ropa debemos elegir para salir de casa. El clima, en cambio, determina qué ropa debemos comprar para tener en nuestro closet. Como vemos, el cambio climático no son los cambios en la atmósfera de un día a otro. No significa que mañana vaya a llover y pasado mañana no. El cambio climático significa que, a nivel mundial, todos los climas de las diferentes regiones del planeta podrían cambiar. Ese cambio será un calentamiento global, hasta donde sabemos, la temperatura mundial promedio aumentará con los años. Pero si el clima global es un fenómeno tan complejo de estudiar, ¿cómo es que los científicos han llegado a esta conclusión? Además, recordemos que uno de los principios de la ciencia es que no existen verdades absolutas, sino que siempre debe haber espacio para la duda. ¿Cómo es que la comunidad de expertos se ha puesto de acuerdo en el tema del calentamiento global sin abandonar sus principios científicos? Sobre eso hablaremos con Emiliano Rodríguez Mega, parte del equipo de historias iniciacionales en la sección... Momentos en la ciencia
1: Momentos en la ciencia Hola Emi, ¿cómo estás? Hola Víctor, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, gracias Oye, ¿nos vas a contar ahora sobre Cómo los científicos se pueden poner de acuerdo en un tema?
1: Sí, en especial el tema del cambio climático Creo que uno de los ejemplos más interesantes sobre cómo los científicos han consensuado que el cambio climático es real y que también es causado principalmente por, por nosotros los humanos, es el panel intergubernamental sobre cambio climático o IPCC por sus siglas en inglés el panel es un grupo de expertos con casi 2000 científicos en distintas disciplinas científicas que se reúnen cada determinado tiempo para evaluar toda la información que se ha producido por la ciencia respecto al cambio climático y calentamiento global y emisiones de de, de dióxido de carbono y el nivel del mar, etcétera. Entonces, lo que ellos hacen es evaluar toda esta información y otorgarles a los políticos como una base para que tomen decisiones.
0: Decisiones basadas en conocimiento científico.
1: Exacto, como decisiones informadas. ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Y cómo es que este grupo de científicos logra un consenso cuando se supone que la ciencia no trabaja con consenso, con votaciones, sino viendo la evidencia?
1: Sí, exacto. En realidad el panel está muy consciente de que la ciencia no es muy buena para a decir verdades absolutas entonces lo que hacen es trabajar como por revisión por pares como se hacen los artículos científicos es decir que los mismos especialistas revisan el trabajo de sus colegas Involucrados en la misma área Y entonces así es más probable Que puedan encontrar errores O malinterpretaciones a los datos O demás cosas
0: Es decir que al final eh, Pueden ver los datos Y ver si sacan las mismas conclusiones objetivamente.
1: Exactamente Y entonces tienen distintos grupos de trabajo no Por los temas que ya te dije así sí. Y al final de la evaluación Lo que hacen es hacer un informe Que creo que el último se hizo en 2013 Y entonces el informe lo publican Y ahí vienen toda una serie de afirmaciones Y predicciones que ellos comprueban Thank you. A partir de, de todo su trabajo de evaluación y también vienen algunas recomendaciones para tomar decisiones. Pero lo padre del panel es que tiene como o sea, como que tiene un lenguaje especial. Sí, que, <risa> que,
0: que refleja
1: los principios
0: científicos.
1: Exactamente. De hecho, tienen una tabla como de relaciones, como de ciertas palabras, se relacionan a tanto porcentaje de que tal afirmación sea correcta. Ajá. O sea, ver, esa pues, verdad.
0: A ver algunos ejemplos.
1: Un ejemplo del último informe, sí. es, es extremadamente probable que la influencia humana haya sido la causa dominante del calentamiento observado desde mediados del siglo XX extremadamente probable extremadamente probable para ellos Ajá. significa que hay una probabilidad del 95% o más de que eso sea verdad sí.
0: saben que no pueden afirmarlo categóricamente pero nos ofrecen este gran grado de certeza
1: exacto tienes ese 5% que de, de, equivale a de... una duda
0: pero 95% como en la ciencia es mucho
1: pero 95% es una probabilidad uh -huh. muy alta ¿cierto? Bien, y bien. tienen así otras palabras, ¿no? Pues es probable que el océano se ha calentado entre los 700 y 2000 metros de profundidad de 1957 a 2009. Entonces probable para los científicos del panel eh, equivale a, un 66, a más del 66% de probabilidad de que sea verdad.
0: Y ahora existe un grupo grande dentro del panel de científicos expertos, pero no son todos. ¿no? Tal vez el consenso solo es entre ellos y no entre la comunidad científica en general. ¿Qué se sabe sobre qué tan
1: de acuerdo están otros científicos? En el panel te digo que solo hay como 2000 miembros, pero lo que se ha visto es que la, el resto de la comunidad científica que trabaja con cambio climático también ha llegado pues prácticamente al mismo consenso que el panel ¿no? se hizo un estudio el año pasado en el que se analizaron más de 4.000 artículos científicos sobre cambio climático ¿no? y entonces eh, los resultados demostraron que el 97% de los científicos que trabajan con cambio climático están de acuerdo con que las causas del calentamiento global son antropogénicas, es decir son provocadas por nosotros, por el ser humano hay un 3% restante ...de científicos que no están tan de acuerdo... ...pero eso se de, eso se dividen entre los que no están de acuerdo así tajantemente... ...y los que no están muy seguros, ¿no? Sabiendo eso, pues ya se pueden plantear decisiones más racionales. Exactamente. ¿Qué pasaría si están en lo correcto y no les hacemos caso? ¿Qué pasaría si no hacemos el tránsito a una energía limpia... ...si no reducimos el dióxido de carbono y si no hacemos todos los cambios necesarios? ¿Y cuáles serían esas consecuencias?
0: Graves, serían graves. Pensándolo de manera racional conviene hacer caso a las recomendaciones del panel de los científicos. Sí, tiene no cierto se sentido de lógica. Hasta en el mismo análisis de costo-beneficio, mm -hmm. dando por hecho que pueden equivocarse, pero hasta si se equivocan, pues no resulta una mala idea hacerles caso. Sí. Muchas gracias a mí por esta historia que nos contaste. Gracias a ti, Víctor. Estamos en entrevista con el doctor Dennis Hartman. Él es profesor en el Departamento de Ciencias Atmosféricas en la Universidad de Washington. Ha recibido múltiples reconocimientos científicos y ha sido colaborador en muchos grupos de asesoría científica. En 2013, por ejemplo, fungió como autor coordinador principal del quinto informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, una organización internacional de científicos y expertos que en 2007 obtuvo el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para aumentar y difundir el conocimiento sobre el cambio climático.
2: Entrevistas.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, Doctor Hartmann. Es un gran, un gran placer día. estar aquí gracias. con ustedes. Gracias. Nos da mucho gusto tenerlo por aquí. Estamos muy interesados en hablar del cambio climático. En estos días, el cambio climático es una preocupación científica importante y nosotros creemos que debería ser una preocupación pública igual de importante. Sin embargo, hay algunas personas que afirman que el cambio climático sigue siendo una discusión científica y que no hay acuerdos importantes. Ahora, como científico que le ha dedicado mucho al estudio del cambio climático y también como asesor para políticos en el mismo tema... ¿Qué le diría a las personas que hacen esas afirmaciones?
3: Bueno, algunos hechos científicos fundamentales son muy claros sobre el cambio climático
0: inducidos
2: por humanos.
3: Sabemos que el clima de la Tierra se está
2: calentando globalmente y sabemos que ese cambio en gran parte se debe a las acciones de los humanos, principalmente al uso de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural,
3: los cuales incrementan la concentración de dióxido de carbono de la atmósfera
2: y esto causa que la Tierra se caliente. Sobre eso no hay absolutamente ninguna
3: duda. Nuestras principales preocupaciones científicas en este momento son qué tanto se calientará y cómo
2: nos afectará a los humanos.
3: En qué lugares aumentará más la temperatura y sobre todo las cuestiones relacionadas con el agua. ¿Dónde lloverá más? ¿Dónde lloverá menos?
2: ¿Debemos esperar más sequías, más inundaciones? Uh,
3: Esas son las cuestiones que estamos abordando en el
0: presente. Bien, también estamos muy interesados en conectar el tema general de cambio climático con temas más específicos de ciencia ambiental. El clima es un sistema enorme y muchos de sus componentes pueden verse afectados por los cambios venideros en la atmósfera. Nos puede decir sobre sus principales áreas de interés en el clima en general, en otras palabras, ¿Cuáles de entre todos los componentes eligió para estudiar del
3: clima? Tengo dos intereses principales. Uno es cómo cambiarán los patrones de viento en una tierra más caliente y últimamente nos hemos interesado en los vientos intensos alrededor de los océanos del sur.
2: Tal vez hayan escuchado de los vientos llamados los 40 rugientes, los 50 aulladores y los 60 bramadores en los océanos del sur.
3: Si uno desea pasar por el sur de Sudamérica, uno tiene que toparse con estos vientos fuertísimos allá abajo que soplan de oeste a este. Climate models are predicting that those winds will shift los modelos climáticos predicen que esos vientos cambiarán de dirección en una tierra más caliente y eso afectará a la circulación del océano. Los océanos del sur son un componente muy grande e importante del sistema del clima, tanto en lo físico como en lo biológico. Entonces, nosotros estamos estudiando por qué esos cambios ocurren y sus impactos en la circulación global de los océanos. El otro tema en el que estoy interesado es la retroalimentación de de las nubes, la forma en que las nubes de la atmósfera cambiarán conforme se calienta la Tierra. Conforme se calienta la Tierra, la atmósfera conserva más vapor de agua y ese vapor de agua es la fuente de condensación de gotas de agua en las nubes y de hielo. Creemos que uno de los principales impactos del calentamiento global será una aceleración del ciclo hidrológico. More drying, más secas, more más lluvias. Esa es una de las predicciones consistentes de los modelos climáticos. There, now, Donde es húmedo ahora, now, será más húmedo. Drier. Donde es seco ahora, se hará más seco.
2: Y algunas de las áreas marginales que son semiáridas y se volverán más áridas, particularmente en las latitudes subtropicales, alrededor de los 30 o 40 grados norte y sur, y esto incluirá a México.
3: México tiene un clima muy diverso. Casi cualquier clima que uno pueda imaginar. Pero también tiene uh, algunas áreas semiáridas que pueden verse the, uh, afectadas
0: conforme el
2: clima global se
0: caliente. Entonces podemos esperar patrones climáticos más extremos
3: eso parece. Creo que podemos razonar a partir de varios principios físicos fundamentales que esperamos que las zonas secas se harán más secas y que las áreas húmedas se harán más húmedas. Eso es lo que los modelos climáticos más complicados y complejos
2: están prediciendo. Y creemos que podemos entender por qué ocurre eso en términos de razonamientos físicos
3: básicos.
2: El sistema de clima y los modelos climáticos, como dijiste, son muy, muy complejos y a veces no podemos entender
3: lo que podemos simular. Entonces, nos gustaría poder entender el resultado de estos modelos tan
2: complejos en términos de física básica. Cuando podamos hacer eso, entonces tenemos confianza en que las predicciones de estos modelos realmente van a volverse realidad y que deberíamos prepararnos para los impactos que vemos que predicen los modelos.
0: Vamos a un corte y regresamos escuchas historias cienciacionales ciencia para tus oídos ciencia para tus oídos estamos de regreso en historias cienciacionales ciencia para tus oídos ciencia para tus oídos seguimos con la entrevista hasta hoy usted ha estado trabajando en modelos climáticos por mucho tiempo y supongo que ha visto algunas de sus predicciones volverse realidad. ¿O se trata de predicciones a más a largo plazo?
3: Sí, unos 30 años. Algunas cosas que se han predicho han ocurrido más rápido
2: de lo que esperábamos, como el hielo del mar Ártico que está desapareciendo mucho más rápido de lo que los modelos predecían.
3: Otras cosas,
2: como la temperatura promedio global, no se ha incrementado tanto como pensábamos.
3: Aunque el primer informe del Panel
2: intergubernamental de Cambio Climático en 1990 predecía cuál iba a ser el cambio de la temperatura global mundial, y esas predicciones más o menos se verificaron. La temperatura ha aumentado al ritmo que esos modelos predecían hace más de 20 años. La tendencia general sigue
0: sucediendo. También habló usted del concepto de retroalimentación de nubes, que incluye muchos factores globales y es una muy buena representación de cómo funciona el clima. ¿Nos puede decir más sobre este fenómeno?
3: Sure. Claro, una gran parte del calentamiento global no viene del efecto directo de, digamos, el dióxido de carbono, sino de otras
2: respuestas del sistema del clima. Conforme se calienta la Tierra, hay más vapor de agua presente en la atmósfera. El vapor de agua es de hecho un gas de invernadero, más importante que el dióxido de carbono, así que el aumento en el vapor de agua duplica el calentamiento que obtendríamos con el dióxido de carbono solo.
3: Encima de eso, tenemos la retroalimentación de las nubes. Las nubes, como uno puede notar, si uno se siente en
2: el suelo en un bonito día soleado y una nube se pone encima, el tiempo enfría un poco.
3: Así que las nubes reflejan la radiación solar. También atrapan
2: la radiación infrarroja.
3: El calor emitido por la Tierra queda atrapado y es
2: irradiado de nuevo hacia abajo por las nubes.
3: Debido a los grandes
2: cambios en el ciclo hidrológico, debido al aumento de vapor de agua en la atmósfera, esperamos que las nubes cambien y los modelos climáticos actuales predicen una retroalimentación positiva. Es decir, que los cambios en las nubes en respuesta al calentamiento global amplificarán el calentamiento global.
3: Es sobre todo porque las nubes en los trópicos y en los subtrópicos, las nubes bajas,
2: disminuyen su presencia en una Tierra más caliente,
3: así que reflejarán menos la radiación solar, y eso se adiciona al calentamiento. La retroalimentación de las
2: nubes que acabo de describir es también una de las retroalimentaciones más inciertas del sistema del clima,
3: así que la estamos estudiando con mucha intensidad, con observaciones de satélite, con modelos de alta resolución, y también las estudiamos con mucho cuidado en los modelos climáticos globales para ver si los modelos
2: producen resultados consistentes que podamos entender en términos de principios físicos fundamentales.
0: Claro, porque esas son algunas de las principales herramientas para estudiar el clima modelos, pero también sistemas de recolección de datos.
3: Definitivamente. El método científico es observar, tratar de entender y luego tratar de desarrollar las herramientas
0: matemáticas para predecir. Aún para un sistema en apariencia tan complejo como es el clima. Es un sistema muy interesante, complejo y hermoso.
2: El sistema del clima en la Tierra incluye la atmósfera, los
0: océanos y hasta la biología. También estamos muy interesados en otra parte de tu trabajo que tiene que ver con patrones globales de variación que pueden explicar la variabilidad del clima en tiempos distintos a las temporadas del año. Estamos hablando de las oscilaciones globales como el niño, pero hay otras oscilaciones que no son tan conocidas en general, pero has trabajado en ellas por un tiempo. ¿Nos puedes hablar un poco de ellas?
3: That's right. yes. He trabajado un poco en lo que se llama modos anulares
2: de variabilidad y la más pura expresión de esto sucede en los océanos del
3: sur. Mencioné antes los fuertes vientos que soplan alrededor de la Tierra, alrededor de los
2: 50 grados latitud sur. En el hemisferio sur hay muchos más océanos y mucha menos tierra, y el viento es mucho más fuerte.
3: Y esa corriente en chorro de viento, a unos 50 grados al sur,
2: más o menos la latitud de Tierra del Fuego, tiene un modo de variabilidad donde el máximo de ese viento se mueve al sur y al norte, unos 5 grados de latitud.
3: Y hace esto por la dinámica interna de la atmósfera.
2: Las tormentas de las latitudes medias interactúan fuertemente con lo que llamamos los vientos del oeste, los vientos promedio alrededor de ese paralelo.
3: Y ese cambio de dirección de los vientos del norte y al sur es muy importante
2: para el estado del tiempo, para las tormentas, pero también para mover los océanos del sur.
3: Como dijiste antes, es un comportamiento importante del sistema del clima, puesto que esos patrones del viento se mueven al norte y al
2: sur de manera natural, sin ninguna otra fuerza directa. Hay una teoría en física llamada, se me acaba de escapar, pero los modos naturales de variabilidad que presentan los sistemas por sí mismos son primeros,
3: por sí mismos, son primeros que responderán
2: a los cambios como los del dióxido de carbono, y eso será la primera expresión del cambio
3: climático. Y lo que los modelos climáticos predicen es que estas fuertes corrientes en chorro de viento alrededor del círculo polar antártico se moverán hacia
2: el polo con el calentamiento global.
3: Así que eso afectará el hielo en el mar, afectará la circulación global y también puede influir en las nubes. Así que estamos estudiando ese modelo de variabilidad que tiene una escala de tiempo más corta que la del
2: niño, pero igual es una respuesta muy importante del sistema del clima al calentamiento.
0: Hay predicciones importantes con las que se hayan topado en sus modelos sobre la concentración de dióxido de carbono o el calentamiento global que van a afectar a estos patrones globales en el
3: futuro? El cambio de dirección hacia el sur de las corrientes en chorro de los, en los vientos el en el hemisferio sur, the
2: hay algo similar que pasa en el hemisferio norte, pero por los porcentajes más grandes de cobertura de tierra y por las montañas en el hemisferio norte, la circulación es diferente. Pero una de las predicciones robustas de los modelos de clima es que las zonas secas en los subtrópicos, alrededor de los 30 a 40 grados latitud norte y sur, se moverán hacia los polos. Así que el suroeste de Estados Unidos y el norte de México serán más secos.
3: Las zonas mediterráneas también
2: se secarán conforme los patrones de tormentas asociadas con los vientos se muevan hacia los polos, así que las zonas secas de los subtrópicos se expanderán hacia los polos. Las zonas secas en los trópicos serán más grandes. La mayoría de los desiertos en el mundo están entre, digamos, 15 y 25 grados latitud norte. Y eso es por la forma en que funciona la circulación de la atmósfera. Con las precipitaciones en el Ecuador asociadas con tormentas eléctricas y las precipitaciones en latitudes medias asociadas con el clima de latitudes medias.
3: Ese clima de las latitudes medias se mueve hacia los polos con los
2: vientos promedio y eso ensancha el área de los climas semiáridos y eso tendrá impacto muy grande en las áreas de la Tierra y la gente de la Tierra que vive en estas zonas semiáridas ahora verá que se envuelven más áridas en el futuro. Eso pensamos.
0: Debería ser una preocupación muy grande para todos nosotros. Porque usted nos está diciendo que al estudiar el clima podemos llegar a la conclusión de que el calentamiento global no será solo calentamiento, sino cambios muy grandes en muchas cosas. No solo en el clima, sino en los ecosistemas, en muchas cosas que pueden afectar a la población mundial.
3: Eso es cierto. Yo creo que el impacto más fuerte en las personas tal vez no será la temperatura, sino la
2: forma en que los patrones de lluvias cambiarán y que tanto aumente la evaporación del agua en una tierra más caliente.
3: Hay también un efecto muy fuerte en los
2: océanos por el dióxido de carbono en la atmósfera, porque los océanos se volverán menos básicos y más ácidos, y eso interfiere con la habilidad de los microorganismos en los océanos para formar conchas, y esos organismos son la base de la cadena alimenticia. Además, el nivel del mar subirá, y eso es una cuestión muy importante.
3: Una buena parte de la población mundial vive cerca de los océanos
2: y podemos predecir bastante bien cuánto aumentará el nivel del mar.
3: Y también es uno de los efectos del calentamiento global para los que se puede calcular los costos con más facilidad. Porque si el
2: nivel del mar sube, uno puede saber qué hacer, si construir diques o mover la población. Es más fácil calcular eso que otros de los efectos que esperamos.
0: Hablando ahora acerca de estos efectos y consecuencias, y como nuestra pregunta final, nos gustaría preguntarle, usted, como un asesor científico, como dijimos, ha asesorado sobre cambio climático de manera internacional, y hago énfasis en la palabra internacional porque es una preocupación global. Si imagináramos que del otro lado de la radio hay un personaje mexicano encargado de políticas públicas o representante del gobierno, ¿hay algo que les quisiera decir?
3: Bueno, creo que se necesita mucho valor de parte de los políticos para que den un paso adelante e
2: intenten hacer algo de valor sobre el cambio climático.
3: Porque eso requiere que nos alejemos
2: de un sistema energético basado en combustibles fósiles, hacia los cuales, hacia las fuentes renovables, solar, viento, mareas o nuclear.
3: Y particularmente alejarnos del carbón. Creo que si pudiéramos
2: mudarnos del carbón a la energía solar, podríamos tener todos los beneficios de una sociedad que usa una gran cantidad de energía sin los costos de no solo el calentamiento global,
3: sino también la
2: contaminación asociada al uso de los combustibles fósiles. Así que no tenemos que mover más rápido de lo que lo estamos haciendo.
0: Sí, pero ¿todavía tenemos tiempo?
3: Sí, creo que todavía tenemos tiempo. Todo lo que hacemos tiene un impacto. Me parece
2: que en las negociaciones del panel intergubernamental del cambio climático se acordó que dos grados de calentamiento global es un nivel más allá de lo que sería peligroso.
3: Peligroso es una palabra muy importante
2: en el lenguaje diplomático.
3: Si uno habla
2: con lo que estudian las capas continentales de hielo, como Groenlandia o la Antártida, especialmente Groenlandia, nos dirán que si el calentamiento global sobrepasa los 2 grados Celsius, entonces muy probablemente Groenlandia se derretirá.
3: Groenlandia se derretirá por completo, lo cual significa 7
2: metros de aumento del nivel del mar.
3: 500 eso podría tomar 500 años, pero para ese punto muy probablemente será irreversible. Así que es probable que
2: tengamos que hacer muchas adecuaciones frente al cambio climático que viene. Pero podemos hacer mucho para reducir el calentamiento en el futuro abandonando los combustibles fósiles. Y creo que podemos hacerlo de un modo en el que no tengamos que sacrificar mucho en nuestro estilo de vida o en calidad de vida. Tal vez el estilo de vida cambie, pero la calidad de vida puede aumentar. Y nuestros niños y nietos puedan tener un mucho mejor futuro si hacemos esta, esa transición ahora.
0: Seguro creo que todos debemos escuchar sus palabras, doctor. Muchas gracias. El placer es mío.
2: Muchas gracias,
0: Víctor. Esto ha sido todo en este episodio de Historias Cienciacionales. Agradecemos a Emiliano Rodríguez Mega y a Rodrigo Pacheco, parte del equipo. A Silvia San Miguel por la invaluable ayuda para conseguir estas entrevistas. Agradecemos también al doctor Dennis Hartman por habernos cedido el tiempo para esta charla. Si quieren saber más sobre el tema, tienen alguna pregunta, comentario que hacernos, nos encantaría escuchar de ustedes, pueden contactarnos en nuestras redes sociales en... Facebook, Tumblr y WordPress como Historias Cienciacionales en Twitter como arroba cienciacionales, todo con C o en correo como Cienciacionales, arroba gmail.com Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en producción y edición Carolina Durán en edición y diseño de audio Roberto Portillo en edición y grabación y Manuel Compatirla en los controles técnicos Les agradecemos mucho No se pierdan la siguiente semana más Historias Cienciacionales El Instituto Mexicano de la Radio presentó